0: 地の森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですさあ、梅雨真っ只中ですが皆さん体調などを崩されていないでしょうかえ私ですが先週宮城県に行ってきましたえっと南三陸町にまず行ったんですがそこでは初めて藍染め体験をしましまた藍染め深く考えたことなかったので分かってなかったんですが藍って草なんですよねまずそこからかっていう感じなんですが初めての藍染め体験すごく楽しかったのでこれは番組でまた改めてお伝えしたいと思います。で南三陸に行ってで、その後、泊まりは石巻に泊まりまして、えー、ご飯は今村さんというところに行ってきました。私のあのインスタでももうたびたびご紹介しているんですが、本当に神がかってるお店で、まあ、あの石巻ですとか、三陸のこう海鮮なんかを使ったお料理が。芸術的に美しく盛られてさらに味も美味しく出てくるんですがホヤが美味しすぎて多分ホヤはホヤへそっていうホヤのちょっと根っこの部分とあと最後に出てくる炊き込みご飯あれがホヤの炊き込みご飯だったんですけども美味しくてあ,のあまりねこ、例えば関東圏にお住まいの方だとホヤって馴染みないと思うんですがまあ,あの、新鮮なホヤは甘くてとっても美味しいです。お家に帰ってこうお土産を開けたら私ねホヤの商品四つずつ買っていて今冷蔵庫ホヤで<笑>溢れていますちょうど旬なのでよかったら皆さんホヤチャレンジしてみてくださいさあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストさ緑がぐんぐん成長する季節ですこの番組で継続してお伝えしている珍珠の森のプロジェクトによる植樹祭の模様をレポートします先週7月6日の土曜日宮城県岩沼市千年希望の丘で行われた育樹祭植樹祭この千年希望の丘なんですが10キロにわたる森の傍聴亭でつなぐという取り組みですで千年先の子どもたちへの思いを込めてこの名前となりましたで今回の会場ですが沿岸部1 0キロにわたる敷地の真ん中にある長谷川公公園園と二倉ですこの長谷川公園は2016年に10万本の植樹が行われた地区です。ということで今回のイベントまず午前中は10万本の森のお手入れをする育樹からスタートしました。
1: はいじゃあ三ブロックの方々今からあのですね、えー、育樹の方をやっていきたいと思いますえっ、ー、とここ3年前に植えてですね、えー、育ってきていますけれども草が空いたところに入ってきていますでその草をちょっと抜いていただきたいんですけれども特に優先的に抜いていただきたい草がありますこれです生、えー、タカワダチソウと言います秋になるとこう真っ黄色に染める植物なんですけどもこれ外来種ですともとは北アメリカ原産の植物なんですけども、観賞用で最初、綺麗な花だって言って入ってきたんですけども、その後日本でたくさんはびこっています、でなんでこれを優先的に抜かなきゃいけないのかと言いますと、この生聖画像ちょっと面白くてですね根っこからアレロパシーといって、ですね他の植物を殺す成分を出すんですね、でさらにですねこの外来種のすごいところは、ですね秋になって種をつけるんですけども、約2万粒ぐらいつけるんですね。その2万流がまたどんどん増えちゃうとものすごい数になってしまいますなのでこの手のセイタカアダチソみたいなやつをちょっと優先的に抜いていただければなと思いますよろしくお願いしますお願いしますこの今3つここにあるのがなんか
0: 立派だから食事したやつかと思ったら違うんですね違うんですねじゃあちょっと抜いてみてくださいはいから、はい、そいつらを
1: ちょっと早めに抜いていわゆる食事の成長するのを後押ししてあげるような形になります、ね、分かりま
0: したセータカワダチと、あと絡まってるツルみたいなのも撮っていきたいと思いますああ西野先生、秋組,、はい、秋,組秋組っていうのがあるって言って、今私の目の前にありますけど、はい、他の植樹したものより、もうだいぶ私より西野先生でも大きいですよね二
1: 、ね、メーター、2.5 メーターぐらいありますね,ね3年でそ
0: んなに育つは
1: い。このグミはあのグミの仲間がそうなんですけどあの空中の窒素を自分と根っこに固定できるんですね窒素固定をする植物なのでいわゆるこの場所がちょっと環境的にあ栄養があんまないなっていうところでも空中から自分たちで栄養をゲットできるんですよねでどんどん栄養をゲットしていって土にどんどん還元していく戻していくとそうするとこの土地が少しずつ超えてくるんですよねなのでちょっと土地が悪い場所でも肥料木っていう風に実は言われたりもしていてですねそういう植物になるんですよね
0: じゃああれれはここの後どう成長していいいくんでで
1: すすすかご質問ね、えー、とこれ例えば23年のスパンで見るとななんんかかすごいハンモ字で大きくなってんじゃん,なんかどんぐりの木ってあんま大きくならないんだねって思うかもしれないですけども,もう30年、50年という少し長いスパンで見てみるとやっぱりどんぐりの木が将来大きくなって秋組がだんだん日陰では生育できなくなってくると秋組はなぜか自然と消えていなくなるんですね自分の役目を得て。
0: なんか究極の自己犠牲じゃないですけどそうですねす
1: ごいですねだから植物同士で実は助けちゃんとあってるっていうところになってくるんじゃないかなと思いますね
0: お話を伺ったのは、鎮珠の森のプロジェクトの植樹指導をされている東京農業大学の西野文隆さんです。もうこの番組では、あのおなじみの西野先生ですが、毎回お話聞くたび、いや、植物すごいなって思いますね。で、この育樹作業、まあ要は雑草抜きではあるんですが、すっごく楽しかったです。なかなかこう、背の高いこう雑草を。ぐっぐっぐ,ぐ抜いていくのは普段しないのでストレス発散というかとっっても楽しかったですねでこの育樹作業を終えましてお昼ご飯を食べて午後からは千年希望の丘二倉公園でで植樹作業です毎回本当にたくさんのボランティアの方によって行われるんですが今回もお子さん連れで参加している方が多かったのが印象的でした。仙台市から来ました。小山田みゆきです。小、えー、山田
1: 翔翔君何歳。6歳普段あまり木を植える機会なんていうのはなかないので。その大きくなっていくのをぜひ見てみたいなというか、あの。ね、これからもあの参加して、のあの大きくな
0: っていくのをあの楽しみにしてます。すごいね。森を作ってるんだということを、お子さんもなんとなくは。なんとなくはわかってるんでしょうね。
1: 結局海のそばに木があったっていうことを知らないこういう今の状態の海沿い何もないような海にしか知らないので印象が変わってくれたらいいなって感染したらなんかさ来たい気持ちになって。仙台から来ましたフシのキミヤと申します
0: あの今日こう午前中に草を抜いたところはちょうど3年前に植えたということで、まあ結構植えた木が大きくなってて、そ
1: うですね。すでに3年目でまあこれだけ大きくなっていると、あのまあ今日植えたのも、まああの何年かしたらあれぐらいにはなるのかなと,と思うと少し考え深いなと思います
0: 。ジャングルジムになってるかも。<笑>ジャングルジムになるかどうかはあれだけど、迷子になるかも。そんなお気持にな
1: ったらいいね。だってこんなにあるんだもん。
0: そうかそうか
1: 。佐藤直子と申します。北
0: 仙台小学校の佐藤元気です。五年生です。<笑>北仙台小学校の佐藤あずです。二年生です。<お>草抜きどうだった？午前中の。雑草を抜いたらありがたてきありがいっぱい出てきて。うんそれびっくりしましたびっくりしたはいキウイランどうでしたムカデが出てきてびっくりしたけど穴を掘るのもちょっと大変でしたケ気キ君はどうだった食事で木を植えてまたこれが成長していくんだなと思ってワクワクしてあそうだよここから本当に大きい森になって津波から命を守る森にしていこうというプロジェクトなんですけ
1: れどそのことについいてはかかがですかあの実際にその津波がここまで来たという印を見ながらここま岩の,のままで来て、まあ、この辺りも沈んでいたんだよという話をまあ地元の人から聞いたりとかもしていたので、まあ、今日やったことが何のためにやったのか。うんなんで千年なのかとかいうお話もまあできると思いますし割とやっぱり災害が最近とても身近なので、まあ、それも含めてあの今回のお話もまたずっとできればいいと思いますしまた来年もぜひ来たいなと思っています
0: え朝く君来年も食事したいですか
1: はいい木が育っ
0: てそそれれででで人の命を守れるからそれで役立ちたいですいや本当にあのね最後にあのインタビュー答えてくれた兄弟はドロんこになりながら食事育児をしてもう。何のために森を作ってるかも分かってるし来年も僕たちはやりたいですって言ってくれたのでちょっとね胸がぐっとねきちゃいましたで実はこの日あいにくの雨模様だったんですが植物にとっては恵みの雨でしたで子どもたちも雨がっぱ姿でニコニコとね一生懸命木をね植えていましたそして今回の食事で用意された苗木はおよそ6000本です今まで同様1種類ではなく様々な植物の苗木が用意されましたこれは混植密植というものです異なる樹種を同じ場所に密集するようにこう植えていくとその植物同士が競争して競い合って時には、まあ、さっき西野先生がお話をしていた肥料木っていうこともありましたが秋組のように他の木を助けて森全体が大きく成長していくんですで用意された苗木はタブシーカシなど二十数種類なんですが実は今回そこに新たなメンバーが追加されました西野さんのお話です
1: 今回紫式部と呼ばれる植物が実は新顔になってましてあの今までですねあの上陸が多かったんですけどもこの紫式部は落葉樹でなぜかというとですね今回植えた場所実はちょっと海岸からの風がちょっと強いんですよね。
0: 風も強かったですとい
1: うことでえその場所に強い耐性があるだろうとそこでも生育できるだろうということで紫式部がちょっと新顔として入ってきました。で実はですねその紫し部ぶ実は僕が今回選んだんですけども、はい、昨日ですねあの森の中をちょっと歩いたんですけども海岸からですね500メーターぐらいちょっと内陸に入ったところで一度あの津波でいろんなものも流されてしまってですねあの松林がちょっとこう残った感じだったんですけども微小がですね紫し部ぶの微小が実はその森の中からですねもう出てたんですよね微小って芽はいそうですあの植物のいわゆるちっちゃな状態ですね<ー>も赤ちゃんが出てたしかも誰も植えずにだやっぱりその潜在自然植生といういわゆる将来どういう森ができるだろうという予測をですねするのはやっぱ現場に答えがあるんだなって改めて思いましたしおそらく鳥散布と呼ばれるですね鳥が運んでくるタイプの種になると思うのであやっぱこうやって自然って自分たちで自己修復みんなで助け合っていわゆる植物とはいえども鳥が助けて植物が生えてきたりとかみんなで助け合ってできてんだなっていうのも思いましたね。
0: えこの,その紫式部そう言われると今、目の前にあるよね、はい、ちょっと薄い緑の葉っぱす、ね、っ特徴あります何
1: かありりまますすちょっとマニアックなんですけれども、はい、葉っぱが同じ場所からついになってこう出てきてますよね、目の前で,、はい、で。こういうことを耐性というんですね、ついになって生きるで耐性、はい、こうやって一緒になって出てくるのが紫式部の一つの特徴とですねもう一つはですねこれもっとマイニアックなんですけど冬芽といってですね次の葉っぱの準備段階がこう枝の先っちょからこう出てるんですけどもこれが普通はですね冬芽が殻に閉じこもってるんですね。で閉じこもっててだんだんだんだん殻が取れて葉っぱが出てくるんですけどもこの紫式はなんと最初から葉っぱの形をしてるんですね。でもよよく考えたら面白いなと思うんですよ、うん、あのもし僕が冬目だったら殻にできる限り閉じこもっておいてなんとかもう厳しい環境を耐え抜いた後に殻破って出てきたいのに、うん、最初から裸の状態っていうかもう,、うん、もうなんでそんな進化遂げたのみたいな紫式ど,どうしたみたいな話しかけちゃうどうしたみたい
0: なで
1: もうその冬、うん、秋ぐらいになってくると紫色の綺麗な実につけるんですけども。えーそれも綺麗超綺麗なんですよ。<笑>あの本当もうこれ聞いてくださってる方はみんな一回検索してほしいぐらいです。紫植部本当に綺麗で植物でこんな綺麗な実つけるんだっていうぐらい。そういう気持ちがわかるために、ね、もう来世は紫植部になるしかないなって
0: 気持ちを理解するためにははい紫植物だってじゃあそしたら私植樹してあげますね。<笑>ありがとうございます
1: ちゃんと植えてくださいね。ちゃんと植え
0: ますちゃんと植えます。はい10歳田中キュートですやっぱり相変わらず大変だった木を植えたりわらをきちんと土が見えないようにするところ今日は仙台市から来ましたそう震災の時に小学6年生でやっぱ結構思うところもあったので復興の力になれればなと高校の友達で大学1年生の時に植樹しに来てまた2年越しですけどどうなってるのかな
1: っていうのを見に来ました
0: 横浜から来ました3年前にあのどんぐりを拾いに会社の社員全員で来ていてそこからあの植樹と育樹を継続してやっていこうということで前植えた時はやっぱここまで成長してなかったので何年かこう通うことで木の成長を感じられてすごい嬉しく思います。こんにちは<笑>
1: 木木植えてた
0: 木植ええててたた楽しいまた来年も来たいです、はい、<笑>命の森ボイスオブフォレスト今朝は岩沼市千年希望の丘で行われた珍珠の森のプロジェクトによる育樹祭植樹祭の模様をお届けしましたでこの千年希望の丘なんですが公園もともとても気持ちいいんですよね二ノ倉公園のすぐそばには羊村というところがあって羊が放牧されていますあの顔がちょっと黒くてこう毛が白いふわふわの羊ちゃんもいてすごく可愛かったのでお子さんも喜ぶだろうなという感じがしましたまたこの千年希望の丘2020年東京オリンピック聖火リレーのコースにもなっていますでまだまだこの森作りのイベントこの夏続いていきますえ来月8月4日は岩手県山田町で植樹祭が行われます詳しくはチンジの森のプロジェクトのウェブサイトをチェックしてくださいさあそして来週ですがちょっと前にあの番組でもお話ししました私高橋麻里江小笠原諸島の父島にあの行ってきまして自然をたくさん体験してきたのでそのお話をお届けしたいと思うんですがあの行ってきたのはプライベート完全にプライベートだったんですがあのスタッフに音を取る機材を渡されあの無言の圧力をかけられたので<笑>あのちょっと小笠原の森に詳しい方なんかにもお話を聞いているのでその模様をお届けしたいと思います。というのも私も行ってから23週間経つんですが今日も小笠原の夢を見まして<笑>。あのうお皿で知り合ったマナさんという方がいらっしゃるんですがマナさんと一緒にねイルカと泳いでる夢を見てまだまだ抜け切らないのでこの話たっぷりお届けしていきたいと思います命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森ボイスオブフォレスト